0: Hola chicas, nosotros y esto es Trapitos al Aire. Hey,
1: hola, bienvenidos. Súper contentos de estar aquí con ustedes otra vez más en un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos en una semana más de Trapitos al Aire, el podcast.
0: Sí, estamos súper felices de estar acá porque más tarde tenemos una invitada que nos va a hablar de algo que nosotras amamos, el y yo, que es viajar, y ella nos va a hablar de su blog, eh, de, de en qué consiste, entonces más adelante la van a escuchar, así que este tune.
1: Quédense es ahí, porque va a estar súper, súper chévere.
0: Pero antes de todo, queremos
1: hablar un poquito de nosotras. Les vamos a contar también unas anécdotas de nuestras historias graciosas que nos han, nos han pasado mientras que hemos viajado, porque la idea de este podcast, de este episodio, es que vamos a hablar de cómo empoderar a la mujer, y de pronto a la mujer latina que está viajando sola, o con una amiga o con amigas, para que no se sientan con miedo, y que no se sientan como que no pueden hacerlo, por las situaciones en que se encuentran, en que, o que estén solas, o solamente están viajando con mujeres, porque sí, hay riesgos, y hay cosas graciosas que nos han pasado, cosas feas, pero al final del día aquí estamos, y la hemos pasado al final muy bien, hemos aprendido mucho, entonces, claro que sí.
0: ¿Quieres darnos algunos ejemplos, o algunas, yo ya lo había mencionado, yo lo... nosotros ya grabamos con, con, con nuestra invitada, y ya yo lo he mencionado, yo nunca he viajado sola, he viajado con Eliana, o, o, o con otras personas, pero nunca he viajado, siendo mujer y siendo estando sola, pero Eliana sí, así que cuéntanos algunas de tus experiencias. Pues sí, yo he
1: viajado, yo llevo viajando desde los 20 años, um, llevo viajando los 20 años, yo empecé viajando porque en verdad la primera vez que yo viajé, y esto es lo más gracioso de todo, ¿lo? yo viajé la primera vez a Colombia, que mucha gente diría como que, pero ¿cómo así que viajaste a Colombia? Era a, no, tenía 19 años, pero ¿cómo así que viajaste a Colombia? Colombia es un, tu, pues tu país donde naciste, todas hablas el idioma, no es, lo diferente de este viaje fue que yo me compré el pasaje sin decirle a mi mamá, sin decirle a nadie y dije no me voy, me voy a visitar a mi familia y ya hace muchos años que no voy a verlos, yo, me, yo llegué aquí a los 12 años y hasta los 19 nunca, no, pues no había ido a Colombia, no me habían visto, entonces fue como mi decisión de con mi dinero, con mi tiempo, dije me voy a ir un mes entero para Colombia y lo voy a hacer y lo hice y después de haber comprado el pasaje, llamé a mi mamá, no, llamé primero a mi papá y le dije, papi, a uh, adivina, te va a llegar a ti el pasaje porque mi mamá no se puede dar <ríe> cuenta todavía que voy a ir a Colombia. Él siempre es el alcahueta que me esconde todas las cosas. Ajá. Y después de que ya estaba todo confirmado, ya había hablado con mi papá, con mi tía, fue que le dije a mi mamá. Que me iba para Colombia y desde ahí me picó como que ese bichito del viajar uh -huh. a todas partes del mundo. Y después seguí por Latinoamérica, fue a Costa Rica, fue a Perú, eh, he, he ido a Puerto Rico, en fin, he viajado a Canadá, a Estados Unidos, pero más, lo más drástico ha sido como que en, en Asia que hemos hablado en otros episodios de lo que pasó en Asia, pero a ver, tengo muchas, sí, tengo muchas historias graciosas, tengo muchas historias locas, eh, he viajado sola, he viajado sola a Japón, he viajado sola a las Filipinas. Pero Japón
0: fue por Japón. porque, no, a nosotros, el, el, el viaje a Japón era para el cumpleaños, eran tus 30
1: 31. Los
0: 31, y José uh -huh. y yo íbamos a ir con Eliana a Japón a celebrar su cumpleaños, ya habíamos, ya habíamos comprado el tiquete, solamente nos faltaba la visa, <ríe> y nosotros, yo no sé, porque teníamos visa de estudiantes en Corea, pensabas, pensábamos que nos iban a la visa japonesa, y no nos la dieron al principio, eh, todo se canceló, partimos los tiquetes le dimos el, el, pues, la estadía a Eliana para que fuera a Japón pero ella le tocó ir solita y me sentí súper mal porque yo viajé a Japón a las seis meses y me dieron la visa súper fácil, entonces no entiendo por qué bueno, sí. no sé, las cosas pasan por un algo así que Eliana las
1: cosas pasan por una razón sí, sí
0: Eliana le tocó viajar solita y cuéntanos <risa> tu experiencia
1: pues mira que sí, esa, en, esas, en esa
0: ocasión
1: me tocó viajar sola, obviamente estaba muy triste porque era la idea de que yo iba a ir durante el fin de semana de mi cumpleaños, Ay. íbamos a ir a Tokio, una ciudad que supuestamente tenía todos estos lugares donde podía uno ir a, a bailar, a rompear, ir a conocer, en fin, y obviamente uno solo yo creo que uno no se atreve tanto a ir como a una discoteca grande o pro... yo, sí me, yo sí he viajado sola a muchas partes y obviamente he ido a bares y sí he ido a lugares sola y he ido a comer pero digamos yo como una discoteca no me hubiera a ir a, a una discoteca uh -huh. yo sola entonces fue algo más dif... me tocó como que cambiar y planificar cosas nuevas pero al final vi muchas cosas chéveres, eh, fui a un torneo de, de sumo de esos chicos grandotes, gordotes que se pelean uh -huh. y son, bueno entonces en... al final encontré cosas muy bellas a mí sí me dio mucha tristeza, obviamente, porque en ese momento es, había estado, estaba peleada con mi exnovio, era mi cumpleaños, teníamos como todo que aspecto, todo esto planeado sí, para él. Sí,
0: teníamos muchas cosas sí. planeadas.
1: Ah. Y, y trae a la luz lo difícil que es viajar cuando tú no tienes la visa correcta, ustedes eran colombianos, uh -huh. bueno, o son, no eran, son colombianos, y en ese momento solamente tenían la, el pasaporte colombiano, y eso también pues como dije, trajo a la luz como que esos problemas que uno puede tener cuando no tiene de pronto un pasaporte americano, un pasaporte europeo que lo ven a uno como que ah bueno pueden entrar a cualquier parte, uh -huh. pero con Colombia. Es si algo, si difícil. algo yo
0: me doy cuenta en, en, Asia, es el lo lo weak, como lo débil que es el pasaporte colombiano para viajar a muchos uh -huh. países y lo fuerte que es un pasaporte americano y europeo, porque via viajando contigo que tienes las dos nacionalidades, viajando con Daniel, yo siempre recuerdo que me mandan para una fila diferente, tengo que hacer un proceso diferente, tengo que pagar cierta cantidad de dinero mucho más alta que... Que, que las personas que como ustedes uh -huh. que tienen el pasaporte americano, recuerdo la primera, primera vez que viajé a Tailandia, yo tenía que tener la, la inyección de la fiebre amarilla, Daniel no la tenía que tener, yo tenía que tener esa inyección, eh, empezamos a hacer una fila juntos, yo hice todo el proceso de la, del pasaporte en Corea, todo el proceso, pagué todo, él no necesitaba, yo hice el proceso cuando ya empezamos a hacer la fila para entrar, de inmigración para entrar a Tailandia, ya habíamos llegado, cuando, después de una fila de una hora, porque la fila fue muy grande. Cuando llegamos los dos y ya estábamos en inmigración, a mí me dijeron, no, tú tienes que hacer otra fila primero y luego volver a hacer eso. Mm. Yo nunca, Daniel es una persona muy calmada, pero yo nunca lo había visto tan enojado que él llegó y le dice a la mm. ir a hacer esa fila, pero nadie va a pasar por encima de ella. Vamos a esperarla porque ella hizo una fila conmigo de una hora, así que ya va por ese documento, vuelve y nadie, a él, ella, él frenó la fila prácticamente, él no dejó que nadie mm. pasara, mm. Yo fui corriendo, saqué el papel que necesitaba porque era colombiana, fui a sacar el papel y volví, él tenía todo el mundo parado en la fila, <ríe> él dijo, sabes que Dani es muy calmado, pero él era como, esto es muy sí. injusto, porque no le dicen prim claro. desde el principio que se tiene que sacar ese papel, como es que después de una hora mm. le dicen, ay no, lo siento, vaya a esa fila, vuelva y haga otra fila de una hora para poder entrar a este país que es tercermundista también, entonces es súper frustrante, ha, me han pasado, como en cuanto a lo, pues porque estabas mencionando lo del pasaporte, eh, muchas cosas por el hecho de ser colombiana, me, esas situaciones, uh -huh. cuando entré a Hong Kong con José, colombiana y mujer, déjeme sacar ah, sí. la especificación, Ay, colombiana sí. y mujer, mm. yo sé que tenemos, yo sé que tenemos fama, no, nosotros deberíamos tener una fama muy buena, pero cuando fui a Hong Kong, José pasó derecho, lo vi que pasó por inmigración uh -huh. y a mí me pararon. ¿De dónde eres, colombiana? Sí. Ah, ¿De dónde vienes? Estaba en Corea. ¿Qué haces, bailarina? Bailarina, venga para acá. <ríe> me Ay. llevaron para una oficina por una... Casi que dices... <ríe> por una... Que dice mula. <ríe> mula, o sea, casi. Me llevaron para una oficina, me revisaron todo lo que tenía en la maleta, todo todo lo que tenía en la maleta. Eh, me preguntaron, ¿bailarina? ¿Bailarina de qué? Y yo Pues yo soy bailarina de salsa, de samba muéstrame videos casi, yo creo que me iban a hacer bailar, yo le mostré, pues menos mal en el celular tenía un montón de videos, y entonces bueno que pues yo soy bailarina profesional, después me, nosotros solo nos íbamos a quedar tres días en, en Hong Kong y en Macao, y recuerdo que teníamos, eh, tres días en Hong Kong, tres días en Macao, y, y recuerdo que teníamos muy poca plata, porque teníamos, íbamos a estar, quedarnos con amigos, y, y bueno, José y yo no, no teníamos en esos momentos muchos recursos para viajar, pero cuando tú viajas tienes que mostrar tu capacidad económica, pues que tienes para cubrir el viaje. Y ella y ellos me pregunta, ¿cuánto dinero tienes? Entonces yo le dije, a ah, 600 dólares, pero yo no tenía, yo tenía como 200 dólares, casi no tenía absolutamente nada, tenía muy poquita plata. Pero yo le dije, ella, yo creo que le dije que tenía mil dólares, y ella me dice, muéstreme. Y yo me quedé como que. Pues ella me dijo así, y yo le dije, ah, lo que pasa es que la plata wow. la tiene mi novio, yo dije que José era mi, mi novio, y mi novio ya había salido, sí, que él no lo había sí. parado, yo le dije que tiene la plata, porque pues el hombre es el que tiene la plata, y ella como que, ok, después de un montón de preguntas, yo estaba que okay. a mí se me pasó todo por la cabeza, me dijeron, me van a dejar en este Dios, país, sí. me van a acusar sí. de algo que no, o sea, Siempre que, siempre que pasaba a otro país, yo siempre pensaba que tenía algo, como si yo estuviera cargando droga, siempre he sentido como si uh -huh. yo fuera ilegal, siempre he sentido ese temor cuando pues yo no tengo absolutamente nada, pero desde el principio el hecho de pasar inmigración me hace sentir como que soy ilegal en cualquier país que soy por el hecho de tener un pasaporte colombiano. Al final me dejaron ir después de una hora, José estaba sentado, súper preocupado, no sabía qué hacer, nosotros no podíamos ah, llamarnos, ¿no? Y, y me dejaron pasar después de confirmar pues, de que yo vivía en Corea y todo, pero oh, el, el pasaporte, qué pena la interrupción tan larga, pero el pasaporte uh -huh. sí ha sido algo, Eliana, que, que de pronto tú no lo has vivido por sí. el hecho de tener el pasaporte americano, pero yo he vivido muchas cosas que me han hecho reevaluar el hecho de, de, de viajar, como pasar por, uh -huh. por estas situaciones.
1: Sí, la, la eh, tienes toda la razón, que yo, ah, yo tengo ciudadanía, o sea, yo tengo ciudadanía de Colombia y tengo ciudadanía americana, entonces siempre que viajo, viajo con el pasaporte estadounidense, porque como estábamos diciendo, sí tiene, no, no, sí tiene algunas, no, tiene muchas diferencias de viajar con un pasaporte colombiano. Pero mira que otra cosa es que a mí jamás con el pasaporte americano me ha tocado mostrar el dinero que tengo. Eso no es una pregunta que se le hace a un americano. Y entonces cuando mis amigos o mis familiares colombianos me dicen, no, Eliana, pero yo para poder viajar a España, para poder viajar a Estados Unidos, tengo que mostrar cuánto dinero tengo en una cuenta. Y yo, pero uh -huh. cómo así, eso no se pregunta. Uh -huh. Y todo el mundo se queda como que no, eso, eso sí, sí se, se, pregunta. se pregunta. Y eso para mí, <risa> solamente me ha pasado una vez que tener el pasaporte colombiano me fue mejor que tenerlo americano. Y es súper gracioso porque me, yo no sé por qué me dio por llevarme los dos, pero me los llevé, lluvia para Perú. Y en Perú, eh, Perú y Colombia tienen como un acuerdo de amistoso sobre el turismo. Y yo no sabía que había este acuerdo, pero yo me llevé los dos por si las moscas, yo dije me los llevo de todas maneras los dos. Esto usualmente yo no lo hago, solamente me llevo el americano. Me los llevé los dos y... En Perú le cobran demasiado caro a los americanos por todo, por mostrarse un tren, por, por ir a Machu Picchu. Eso fue una cosa exagerada. Pero en cambio, porque yo era colombiana, no me cobraban tanto dinero <risa> que si hubiera mostrado el americano. Entonces, mis amigos como que está descarada, como se está aprovechando de que es colombiana. Y yo, mira la diferencia. Un tren para un peruano para llegar desde eh, Cusco a Aguascalientes, que es donde queda Machu Picchu, para un peruano era 10 dólares, para un colombiano 40 dólares, para un americano 100 dólares. ¡Oh, my God. $100. ¡Qué
0: diferencia! 100
1: dólares. Uh -huh. Imagínate. Y en la misma, era como que en la mismo lugar, no era como que me dieran el VIP y al peruano le di, lo, lo metieran. No, era en la misma área. 10 dólares, 40 dólares, 100 dólares. Yo como que, muchachos, qué pena con ustedes, pero yo no voy a pagar 100 dólares para ajá, montarme un ajá. tren. Ajá. Eso. Entonces eso es lo único, es como que me ha tocado bien con colombiano, a mí solamente me han parado una vez en Irlanda, que me dio mucho susto usualmente, yo siempre digo que Erika tiene muy, es más alada Ay, para pasar sé. por aeropuerto porque siempre sí, la para, tengo una no, no sé si le ven cara si a de...
0: Narco. <risas> Yo no sé.
1: Seguro que sí, porque a mí nunca, a mí nunca me. Y pero mira que aunque yo tengo el pasaporte americano, dice que yo nací en Colombia. El pasaporte dice que uno nace en Colombia. Pero eso entonces es de que vean me ha pasado el, una vez el pasaporte
0: pasar. azul, Eliana, eso no importa.
1: No, sí es verdad. A mí en, sí, a mí en Europa yo, pues en España, en Portugal, en. En los países que he llegado a China, todo eso nunca me ha pasado nada. Solamente me pasó una vez que estábamos en Irlanda, que me pararon y me dijeron como que tenemos que revisar más de lo normal. Me pasaron, pero y yo estaba con mi exnovia la, en ese momento y mi exnovio era americano y nos pararon a los dos y yo me quedé como, y si le da uno mucho susto, porque uno que no tenga nada, uno dice, Dios mío, que tengo? ¿Qué me sí, es que, que son muchas me cosas
0: que, que a mí me, siempre me pasan. Ya me he acostumbrado un poco más, ya como que soy más tranquila, pero yo siempre he tenido miedo a la inmigración, siempre, siempre he sentido que yo estoy cargando droga, o sea, siempre siento que, yo siempre reviso mi maleta una y otra vez, que nadie me haya metido absolutamente nada, yo trato de, de viajar con mm. buen dinero, sí ay, pero es, esos son unos nervios, el... y vos sabes, es muy salada, sí. o sea, ya no, ya, sí. me quito la sal, sí, sí. no es así, cancelado, pero eso, no, eso sí. es... oh, me para muchísimo, que mm. yo sé cómo que
1: y es, mira que en este, ahora con, con la, con nuestra invitada, hablamos un poquito de que ella empezó su blog de viajar porque estaba viendo que obviamente estas chicas que son europeas, que son americanas, son las que siempre cuentan las historias y sus anécdotas de cómo ser viajar a otros países, pero ellas no tienen que vivir uh -uh. esa clase de cosas. O sea, la mujer de pronto, aunque sea rubia, ojos azules, no sé de pronto una, de pronto una argentina, eh, de pronto es un poquito diferente. No sé, no puedo hablar por otras personas, puedo solamente hablar por, por pues por y por tus experiencias y por las mías, pero es completamente diferente. Entonces el racismo, los estereotipos, la, los pasaportes, que son completamente diferentes, y en nuestro color de piel, nuestro color de cabello, de ojo, de todo. Hay meses, uno es como que, blah, blah, blah. sí, sos colombiana, sos latina, sos de país de pronto diferente. Entonces ella quería mostrar esas historias y crear una plataforma en donde nos podamos sentir identificadas como mujeres de color, y mujeres de color que hablamos otro idioma, eh, porque sí los riesgos y lo que uno vive son completamente diferentes a lo que vivía una mujer, de pronto, de Europa claro, o de Estados Unidos. Sí, total, Entonces, y,
0: y no solamente, bueno, ya pasándolo de los pasaportes, el idioma, el no tener el idioma uh -huh. al país que, que se va, es oh, cambia, cambia todo el juego, cambia totalmente... A mí me han tocado unas cosas. ¿Por qué? Que... Porque no ah. entiendes. Y, y al país donde tú vas, uh -huh. tú supuestamente, y es lógico que debería ser la persona que entiende el idioma o que o que habla el idioma. Entonces, bueno, si es inglés y, y son países que hablan inglés, bien, pero muchos países del sureste asiático no tienen inglés. Entonces, uh -huh. es muy difícil la comunicación, es muy difícil interactuar con, con ciertas personas y vos... Honestamente, no vas a aprender en dos semanas um, filipino, eh, el tailandés, el idioma, no sé, de, de, de Vietnamita. No. Vietnamita, no. No, sí. no, no se puede. O sea, usted aprende no. a decir hola, gracias y ya. Eso es como lo, pues, en un viaje. Y sí, mucho. mucho. Eso es como lo que, como lo que aprendes en un viaje. Mucho. Cuando, pues, de una semana a dos uh -huh. semanas eh, y el idioma. Si sí, yo recuerdo una vez, la vez que fui con José a Hong Kong y nosotros en, esa noche salimos a rumbear, y no fuimos al hotel, sino que nos quedamos dormidos en McDonald's, en el McDonald's de Hong Kong. en los dos nos quedamos dormidos. En todo caso, nos levantan como a las seis de la mañana a gritos. Un, un, un chino oh. nos levantó y empezó como a hablarnos. Entonces yo dije, bueno, José, yo voy a comprar algo para que desayunemos, para que no nos vean pues como aquí, como que no hemos consumido nada. Entonces fui yo uh -huh. y estábamos súper cansadas, estábamos súper cansados y empecé a comprar el desayuno. Y la señora empezó a hablarme en chino, pues en, sí, en Hong Kong habla en chino, entonces empezó a hablarme okay. en chino y ella veía que yo no era china, entonces yo le decía, yo trataba de simplemente decir los nombres de, de los pedidos de McDonald's y uh -huh. ya. Y ella empezó como a hablarme súper mal. Y yo en la mañana empecé a fusco y yo empecé a hablarles en español y a gritarle. Y era, ella era gritándome en chino, yo era gritándole en español. Y, yo... <risa> <risa> y ella se quedó como que en un único momento como que ella paró de gritar y de, de expresar y como que se asustó sí. al verme tan. Yo, yo le dije, ¿por uh -huh. qué me haces a En vez de yo hablar, se era muerto de la risa Porque empezó yo a gritarle en español <risa> Y ella se quedó como que, ok, 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 okay. Take, ok <risa> Y me entregó el desayuno Y comemos y nos fuimos Pero fue una impotencia No sabes qué me estaba diciendo sí. Y yo le decía uh -huh. No me digan nada Pero cómo me va a hablar en chino Así que yo empecé claro, a hablarle sí. en español Impotencia sí.
1: Completa. A mí uno de los momentos en que más me sentía así súper impotente, no, no entender el idioma, yo viajé solo a las Filipinas y Filipinas es un país que ha tenido mucho conflicto por muchos años y cuando uno ve las noticias se ven cosas muy feas y que de pronto a las mujeres puede ser muy, muy, muy peligroso viajar a las Filipinas. Y yo me dije, yo no, yo me voy, para, no, nadie puede viajar conmigo, había terminado con mi novio. Me voy, me voy sola, me voy por 14 días. eso fue lo Mi mamá casi quedó como que, Dios mío, esta culi <risa> ¿De dónde salió? ¿De dónde? O sea, esa no es hija mía, yo no sé de quién es hija. Yo voy para las Filipinas y me pasaron un montón de cosas en las Filipinas, primero que todo. Pero lo que más me dio susto fue que mi último viaje, cuando yo me venía allá, yo iba para Corea, era, era en un aeropuerto nuevo, yo nunca había escuchado este aeropuerto, era un aeropuerto más pequeño, en una ciudad súper rara. Entonces, mi último lugar donde yo estaba... Ah, no, esto fue en Vietnam, disculpen, en Vietnam, pero en una ciudad pequeñita que yo no sé qué, entonces en mi último, en, en la última parada donde yo estaba en mi hostal, yo pregunté en mi hostal dónde cojo el bus, y primero que todo, el bus no se cogía en una estación de buses, sino que uh -huh. se cogía es que en una calle. Y me dijeron, no vaya a esta calle y se coge el bus. Y yo, pero habían como 50 buses. Y yo, Dios mío, ¿cuál de todos los buses es que yo tengo que coger? Pues yo no sé cómo fue. Yo fui y con las manos y yo como que tratando de mostrar que iba por un avión y como que no sabía cómo decir. Y para acá de estar no tenía nah. wifi, no tenía internet, no tenía como forma de demostrar nada, de nada, de nada. Ni inglés, ni español no me entendía nada. Entonces yo tratando de ir con las manos, mostrando un avión, que viajar, que no sé qué, bueno. Por fin, supuestamente, un, 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 un señor que manejaba un los buses me dijo, no, sí, este, este. Y yo, bueno, me monté, y yo a la mano de Dios, vamos a ver qué pasa. Me monté en ese, en ese bus, y él, nada plan, 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 plan. Manejamos como por dos horas, cuando por fin él llega y se paran en la mitad de la calle, y yo era la última que quedaba, y es que aquí es. Y yo, pero ¿cómo así que aquí es? Aquí no hay un aeropuerto, estamos en la mitad de una calle. Y él que no, aquí es. Y yo me quedé, y me dice, te tienes que montar en ese, en una, era como un colectivo, era un, un van pequeñito, y yo, como así que me tengo que montar a ir? Y yo, no, estoy, ya. estoy aquí, ya me mataron, esto es, me traficaron para otro país, yo, Dios mío, no sé qué hacer, y pero vi que otras personas estaban mostrando al colectivo, y yo, pero ¿cómo así, señores Este no es el aeropuerto, y yo como que tratando de decirle, no, 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 no sabía cómo, en fin. Me fui para donde el colectivo, y yo, gracias a Dios, había un chico joven que me dio súper, súper desesperada, y con su celular escribió, me mostró en inglés, es si sí, y me dice en el en el me dice el chofer dice que si le pagas 20 dólares él te lleva directamente al uh -huh, aeropuerto donde okay. tienes que ir y yo pero como así no la parte pues de la, del bus yo no sé, gracias a Dios, yo tenía 20 dólares, el Dios es muy grande, pero yo tenía exactamente 20 dólares y los tenía ahí, eran mis últimos efectivos que tenía, que los usar sabes que para comprarme algo de comer en el aeropuerto, y él me dijo, si tienes 20 dólares, él te paga, él te lleva directamente, y yo, y Dios mío, yo, bueno, y yo, pero seguro, yo con el chico este, tampoco que nos podíamos hablar ni idioma, sino que me dijo, y yo le di los 20 dólares a ese señor y me ah. llevó al aeropuerto donde tenía que ir, y eran como las cuatro de la mañana, ese parque, o sea, era en la madrugada, yo viajaba a las 7 de la mañana, eran las cuatro de la mañana, súper, o sea, todo oscuro, no había nadie alrededor, y yo no sé cómo, yo siempre digo que yo tengo un uh -huh. ángel muy grande a mi lado, que me ayudaba en unas experiencias muy, muy asustadoras, pero que gracias a Dios puede llegar, me llevaron, tenía es, sus 20 uh -huh. dólares, no sé cómo, y al final, con mi tarjeta de crédito, me compré pues algo uh -huh. en la en el aeropuerto, pero para mí más importante es llegar y llegar bien y estar en ese momento para poder viajar, eso fue el idioma, es algo súper fuerte. fuerte, y lo de los
0: aeropuertos yo odio correr en los aeropuertos yo soy de las que le encanta uh -huh. llegar a las tres horas antes, tres horas antes y a mí no me importa pasar y lo liar y, y me encanta, o sea, a me, yo amo a los aeropuertos, pero odio correr para mí es la peor sensación saber de que uh -huh. voy tarde para un avión así sean dos horas, yo soy como que ya me va a dejar porque siempre me han siempre me he pasado revés. muchas cosas en las que gracias a que llego con tiempo tengo tiempo en, de entrar al avión porque me paran, porque tengo que mostrar otros recursos o porque no sé, algo pasa con mi maleta entonces el tiempo para mí es... Es gracioso porque a mí también me han pasado unas y yo de todas maneras soy súper, ah, dos horas Ay, no. No. bueno, lleguemos
1: como una hora antes de no. que tenemos que montarnos al avión una vez en China iba tan al tiempo que me tocó montarme en uno de esos carritos del aeropuerto, porque si no me iba, le, me estaban llamando, es que Eliana te estábamos esperando, eres la última, Ay, no. <risa> por todo el aeropuerto. Y yo corriendo, y un señor en un carrito, yo, señor, me deja montar, y es que no, te cobro yo no sé qué, cinco dólares para montarte. Y yo, señor, no, it's me, it's soy yo la que me están llamando. Y me le monté al
0: carro, <risa> y me dije, llévenme, por favor, y llegué. Ay, no, yo, eso a mí una... no me gusta, esa sensación para mí es, y yo soy como control freak, yo llegar tarde a una cita o llegar tarde a cualquier cosa me estresa demasiado, no me gusta llegar tarde, y un aeropuerto para mí es como que, yo prefiero, a mí me encanta estar en un aeropuerto, nada mejor para mí que Pasar el aeropuerto, pasar la inmigración, dejar mis maletas y poderme tomar algo en un restaurante o comer algo y sentarme y relajarme y leer un libro, para mí ese es el, como el mejor plan que hay cuando antes de viajar, no me gusta como estresarme antes, pero sí.
1: Sí, entonces, bueno, esta invitada que, que traemos hoy, la, quería, la invitamos porque queríamos mostrarles a ustedes que sí, hay mujeres latinas que viajan, hay mujeres latinas que viajan solas, que aunque seamos latinas y de pronto nuestros padres nos, no apoyen tanto, o no, de pronto no es que no apoyen, sino que les dé miedo de que viajemos eh, y viajemos a partes tan, tan nuevas y tan diferentes, aunque estos riesgos existen como los que nos estamos contando, es algo que puedes hacer y lo puedes hacer si te, o sea, como que tienes ese empuje y tienes esas ganas de aprender, de, de pronto ahorrar un poquito de dinero. Y de formas de cómo lo podrías hacer de una forma más barata. O sea, de pronto quedarte en un hostal, quedarte couchsurfing. Eh, pero bueno, les vamos a contar un poquito de todas esas historias y ella nos va a decir de cómo empezó su blog y de cómo le empezó esa, ese, esas ganas de viajar Entonces, desde pequeño. Entonces, queden pequeña.
0: conectadas y ya las vamos a traer. Está súper invitada. Bueno, ya estamos con nuestra invitada. Ella es una puertorriqueña de 26 años que ama el viaje tanto como su oficio. Ella se dedica a responder a desastres naturales, lo cual le permite combinar sus pasiones de ayudar a los demás como viajar. Ella es la creadora de On The Mija, espacio donde mujeres viajeras de todo tipo de trasfondos tienen la libertad de compartir sus experiencias. On The Mija tiene como enfoque diversificar la historia de la comunidad viajera en las redes sociales y trapitos al aire le da la bienvenida a Mónica Colón. Hola Mónica. Hola. Yeah. ¿Cómo están?
1: qué rico estar contigo hoy. Eh, gracias por darnos este tiempito para compartir tu historia. Estamos súper emocionadas de tenerte aquí en, en nuestro podcast de Trapitos al Aire. Eh, ¿Cómo ha estado tu fin de semana?
2: Ah, está súper bien. está lo más tranquilo aquí en Puerto Rico, con mucho calor. Sí, bueno, para los que nos,
1: para los que nos escucharon, eh, Mónica es una puertorriqueña y ella vive en Puerto Rico. Eh, entonces, estamos todas como en tres partes diferentes y nos estamos conectando aquí. Esta es como nuestra forma de conectarnos por el podcast. pero también, el, el por fin el clima está súper bien, eh, estamos súper contentas, ya por fin la cuarentena está como que mermando las cosas, entonces ya se ve la gente más feliz en la calle. Lo mismo está pasando en Puerto Rico, ¿cómo van las cosas por allá?
2: Sí, poco a poco la isla está abriendo, eh, poco a poco ya han ido abriendo las playas, han ido abriendo lugares turísticos y está todo el mundo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuidándose, usando mascarillas y tratando de ser lo más responsable posible mientras podemos salir y... Acá estamos en las mismas. Esperemos que
0: ay, que todo el mundo sea responsable porque no no es posible que parte de la, de la comunidad lo sea y la otra no, todos tenemos que usar esas máscaras así nos incomoda, oh, pero sí. bueno estamos muy contentos porque Eliana y yo amamos, amamos viajar somos mujeres que, que nos gusta conocer nuevas culturas y experiencias y, y estamos súper felices de tenerte acá, así que
2: cuéntanos un poco de ti oh, Muchas gracias, estoy súper emocionada de estar sí. aquí con ustedes eh, yo empecé a viajar cuando tenía 17 años que me fui a España por primera vez y ahí fue cuando me di cuenta que estaba enamorada de, con esto de todo de lo que es viajes. Quedé enamorada, impactadísima, esa amistad de todas partes del grupo, del mundo, que diga, y ahí me di cuenta que, que no había vuelto atrás. Es, es verdad, es verdad, uno
0: sale del país por primera vez y, y es como que se le abre la mente a uno, no es como que hay más, aparte de mi tierra, hay más cosas que ver, hay más somos muy sí. diferentes, así sea el país vecino, por ejemplo, en Colombia, el país vecino, Venezuela, así sea ir a Venezuela es una experiencia totalmente diferente, entonces dices que fue España, verdad. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: ¿Qué te llevó a ir a España? Pues fue increíble. Yo fui para una actividad que se llama la Jornada Mundial de la Juventud, que es una actividad que hace el Papa, que van jóvenes de todas partes del mundo. Así que conocí gente de Corea, de Italia, Reino Unido, Francia, Colombia. Conocí gente de todos lados. Y fue una experiencia tre mm. tremenda.
1: Qué interesante, porque usualmente la gente joven, sobre todo como 17, 18 años, no es que salgan tan lejos de sus casas, eh, sobre todo como en, o sea, uh -huh. en la comunidad latina, creo yo que si eh, la mayoría de los padres no son muy abiertos a dejar a los hijos tan jóvenes y que ellos viajen, pero esto fue algo como de entre tu iglesia o fue porque tú te inscribiste o tu familia quiso que tú lo hicieras, ¿cómo fue eso?
2: Pues... Tuve mucho como que mi mamá no, no mm. apoyaba mucho la idea. Eh, yo fui porque más que nada quería viajar sola. No fue por intenciones religiosas ni nada, solamente quería viajar sola. Y como decimos aquí en Puerto Rico, cogí como <risa> sí. que me, me monté. Y, y me fui con un grupo de la iglesia, pero fue fue increíble. Eh, aprendí tanto, Ché, aprendí, aprendí de todo. Bien. Pero sí, como dicen, eh, mi mamá y mi familia no quería mm. mucho que yo me fuera sola. So, eso fue una pequeña batalla, tratando de convencer y, y haciendo mis puntos. Y, y fue, fue un poco difícil, bueno. pero Y
1: ahora tu trabajo también te lleva a viajar mucho, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poquito de tu trabajo y cómo llegaste a este trabajo y, y las oportunidades que te ha dado de viajar a diferentes lugares del mundo?
2: Sí, en 2017 mm -hmm. en Puerto Rico hubo un huracán, el huracán María, que destrozó la isla por completo. Y ahí fue como que me di cuenta que tenía que hacer algo como para ayudar a la uh -huh. comunidad. Y mi prima me había contado de un programa que se llama AmeriCorp. Eh, y AmeriCorps tiene muchos programas, pero uno de ellos es Corps que lleva a jóvenes de 18 a 24 años a trabajar en zonas afectadas por desastres naturales. Así que me uní, hice mi internado con ellos 10 meses, y ahí comencé a trabajar para responder a desastres naturales, lo cual me mueve por todos los Estados Unidos y he trabajado en varias áreas, en Florida, en Iowa, mm. Vermont, New Hampshire y pues yo voy a responder a estos desastres que han ocurrido como inundaciones, eh, tormentas, huracanes y pues ahora en estos momentos me encuentro en casa pero estoy respondiendo a los terremotos que hemos tenido aquí en la isla. Ah y pues por eso es que me la paso viajando, porque es que me tienen que mover de desastre en desastre.
1: <risa> y después, o sea, cuando viajas a estos lugares, usualmente solamente viajas por unos días para el trabajo, o también tomas la oportunidad de, de pronto quedarte unos días más, o es dependiendo ¿no? de, la, o sea, del, como de la actividad que te den.
2: O oh, depende mucho del desastre. El último que hice, eh, estuve casi un año viviendo en oh, wow. Iowa, eh, así que... Pude explorar un poco, viajé a uh -huh. Kansas City, viajé a Omaha, Nebraska, eh, y dentro de Iowa también me fui a viajar y, y a descubrir un poco de lo que ofrece claro, el estado. Claro, qué chévere. Eh, bueno, nos encanta escuchar, y entonces de este
1: trabajo y de todo lo que has viajado, salió lo que es ahora tu blog, entonces nos encantaría que nos hablaras sí. un poquito de tu blog, cómo empezó, cuál o sea de dónde salió la idea y, y cuándo lo empezaste.
2: Sí, empecé on the road, mija, mi en el 2017. Eh, fue más que nada cuando estaba en Instagram me daba cuenta de que muchas de las historias que veía eran muy anglosajonas, muy europeas y aunque eran increíbles y las chicas se veían fenomenales, no podía conectar con uh -huh. esa historia y pues me di cuenta que la historia de las mujeres latinoamericanas viajando y más que nada no se encontraba en ningún espacio de de comunidades viajeras y me pues me la pasaba buscando y buscando y nada que ver y así que me cansé de buscar porque yo creo que estaba muy específica en lo que yo quería encontrar y me di idea de crear eso mismo que estaba buscando y crear esa comunidad que pues que tanto yo me hacía falta y de ahí surge On the Road Mija mi y poco a poco pues hemos ido creciendo y trayendo chicas de distintas partes para que compartan sus historias y en, aprender unas de las otras, porque yo cuento lo que yo conozco, pero ellas me enseñan a mí a la misma vez con cosas que yo nunca he vivido. Claro. Así que Qué bien. Eh,
0: Nosotras, bueno, nosotras sabemos cómo cómo encontrarte, pero más adelante vamos a dejar como tu link para que eh, las personas que quieran compartir sus historias te busquen. ¿Cómo, cómo pueden ser esas partes de tu blog? Que tienen que hacer, que tienen como, como qué clase de historias son las que tú aceptas en el blog.
2: Bueno, las historias son súper variadas que tienen completa independencia de escribir. Eh, tenemos chicas que escriben su primera vez, su experiencia viajando solas por primera vez. Tenemos chicas que cuentan cómo fue que empezaron a viajar. Eh, hay otras que nos han contado cómo han aprendido a amar el uh -huh. español como idioma, ya que son pues, historias de la diáspora, y cómo conectar otra vez con sus raíces mediante el idioma ha sido increíbles y cómo le ha cambiado la vida. Eh, tenemos tenemos historias de todo un poco. Hay una chica que me contó la semana pasada eh, con todo esto de George Floyd que ha estado pasando y ha abierto el, uh -huh. el tema a Black Lives Matter y que las vidas negras son importantes importan si sí, eh, una chica dominicana me escribió su experiencia eh, siendo víctima de racismo en España y ha abierto un diálogo a como nosotros también hemos sido víctimas de racismo en algunas partes de, del mundo verdad chicas me han escrito y, ha, y han podido hablar de eso y, y han podido eh, más que nada crear una conversación y encontrar un grupo donde se sienten seguras contando sus historias no importa si son positivas o no tan positivas como sí, esta. claro que sí. Y en verdad me encanta, o sea, lo que estás haciendo, porque tú
1: tienes toda la razón, que cuando, sobre todo en esta en esta idea de social media, de cuando tú miras al Facebook o al Instagram, cuando ves a esas, a esas personas, lo primero que ves es que usualmente sí son eh, personas de color, más blanco. Entonces hay veces uno no se siente, o europeas, como tú dices, de pronto de Estados Unidos. Entonces uh -huh. de pronto uno no se siente tan identificado porque la información existe, la información ella la dan de cómo viajar, de cómo buscar un hostal o de cómo de pronto viajar o, o mochilear por, por muchos meses. La información en sí uh -huh. existe, pero la conexión que uno puede tener como una persona de pronto latina o de color, va más allá de solamente esa información. Entonces lo que tú dices, de pronto esas personas no tienen la oportunidad de saber de cómo se siente ser, eh, no sé, como que las personas pi piensen un cierto estereotipo de ti eh, o de que de pronto porque por tu color eh, te miren raro, te miren diferente. Eh, esto fue algo que nosotras hablamos un poquito en uno de nuestros episodios del pasado, de los estereotipos que hemos vivido, sobre todo que somos colombianas en otros países y de las respuestas que hemos recibido uh -huh. por ser colombianas. Y no me imagino, o sea, una persona mucho, mucho más de color, ¿me entiendes? Las personas de pronto del Caribe, que son de mucho uh -huh. más de color, de cómo las reciben en países europeos o de pronto en países como Islandia o Dinamarca, en donde obviamente la persona de color es mucho, mucho, mucho más diferente. O sea, yo hasta tengo una historia en Corea que yo fui a una... Yo fui a una agencia de modelaje y era como el agosto más o menos y estaba, entonces estaba muy quemadita por el sol, estaba mucho más morenita de lo que soy usualmente y lo primero que me dijeron fueron, ah, no, bueno, gracias por venir, pero no, nosotros no aceptamos a personas tan morenas para, para nuestra agencia, wow. entonces yo me quedé como que, wow, y yo, yo no, y yo había acabado de llegar al país, yo había acabado de llegar a Corea del Sur, entonces para mí eso fue como Un tan fuerte, Ajá. sí, porque uno dice, pero... ¿Cómo así que tan moreno? O sea, sí, obviamente sí estoy quemada por el sol, pero yo no soy una persona tan, tan morena, pero eso te, te abre los ojos a cosas que uno no, no pensaba que iba a tener que vivir, entonces sí, es, que es muy interesante decir. que estás haciendo eso y nos encanta que, nos, que estés como que amplificando las voces de mujeres latinas en inglés y en español. Eh, que es algo tan tan bello sí. gracias tienes
0: tienes eh, algunas desde tus historias me imagino eh, diferencias entre viajar como hombre y como mujer ventajas y desventajas tienes algunas uh, no sé como idea de, de este de, por ser diferente género crees que hay alguna ventaja o desventaja de ser hombre o mujer
2: bueno, en cuanto a historias, no, no tenemos historias de eso, pero sí creo que dentro de nuestra cultura latina yo creo que sí hay, hay diferencias en cuanto a cómo la familia lo apoya uh -huh. o cómo la sociedad lo ve como que es más uh -huh. seguro para ellos viajar que para nosotras, eh, a un hombre si viaja solo, nadie le dice, ay, ten cuidado, estás solo, tienes que cuidar lo que tomas, tienes que cuidar donde te, donde te quedas, tienes que estar segura, y cuando por lo menos desde mi experiencia, si yo viajo sola, pues eso son mayormente las cosas que, que escucho, ah, wow, qué valiente eres, Ajá. cómo te atreves, eh, ten mucho cuidado, es peligroso para una mujer sola, o si voy con una amiga a un lugar y me dicen, uh, ustedes dos mujeres están solas, cuando en verdad no estamos solas, ¿no? estamos haciendo la compañía de una a la sí. otra, pero si no hay un hombre, pues se, nos ven se, como si estuviéramos solas. Se siente diferente, yo tengo, yo
0: solamente viajado. yo nunca, te, nunca he tenido la oportunidad o nunca creé la oportunidad de viajar sola como mujer, eh, siempre viajé con alguien y la única vez que viajé con una mujer sola fue con Ellie que fuimos a Taiwán eh, ha sido la única vez que he viajado como con otra mujer y, y estaba con un hombre siempre viajé con mi pareja de baile con José que es un hombre de 1.83 alto grande y siempre me sentí muy protegida o viajaba con mi pues <ríe> con mi pareja con Daniel entonces siempre tuve como ese hombre al lado mío que nunca Nunca hubo, como nunca se generó ese temor de viajar por sentir ese, no sé, se sentía diferente cuando viajé con él y sí se sintió totalmente eh, extraño el hecho de que las dos llegamos a, a un país desconocido muy tarde en la noche, llegamos, fue la primera vez en mi vida que he hecho Airbnb y llegamos a un, a un, un barrio más bien... Uh, un, sketchy, ¿cómo lo dirías, Eliana? Pues, como un poquitico.
1: <risa> sí, no, no, yo creo que no nos no lo, no, no, lo esperábamos, en verdad, no.
0: o sea, era, no, cuando uno ve, cuando
1: vimos los reviews del, del, del hostal o del Airbnb, donde nos estábamos quedando, los, los reviews eran muy buenos, y en sí, nos fue muy bien, gracias a Dios, el chico muy sí. amable, nos trató muy bien, pero la área en sí, nos quedamos como y llegamos que, muy ¿Está bien tarde, caminar?
0: llegamos muy tarde en la noche, las dos maletas, eh, mujeres, Se, yo sentí la diferencia, porque si yo hubiera llegado con alguno de los dos hombres, como no, no hubiera sentido así, pero estaba con otra mujer, y es muy triste decirlo, muy triste decirlo, porque en el siglo XXI decir que te sientes insegura sí. estar con una mujer, pero así me sentí, yo íbamos para un lugar, una casa donde era otro hombre, lo bueno fue que yo lo vi lo vi como pequeño, muy jovencita como que Eliana y yo podemos encontrar. Pero, pero pero sí es muy diferente y, y es donde te das cuenta todavía que, que la mujer es muy indefensa en, en cuando viaja, o sea, se siente muy indefensa. O, o, o así me sentí yo. Yo sé que Eliana uh -huh. ha viajado más sola y, y ha sentido, bueno, ella contará sus historias y ha sentido diferentes esas sensaciones, pero lo que sentí yo fue temor al principio, hasta que ya lo conocí, ya entramos y él, él se portó muy bien, eh, tenía mucha experiencia de tener personas um, quedándose en su casa, el día de yo nos quedamos en una, en una habitación juntas, pero al principio sí hubo ese temor y creo que,
2: que se lo expresa a ella en ese momento. Sí, a mí también me ha pasado en mi viaje, a veces voy caminando y voy con las <risas> llaves del carro entre los dedos para arañar a la primera persona que se me acerque pero sí también me ha pasado lo mismo. Pero eso lo
1: ven yo de que tienes es que, este, o sea, esta, esta plataforma para mujeres que se puedan comunicar más o menos qué esperar de ese país de pronto y, y de pronto sugerencias de cómo sentirse más más tranquilas, más seguras en ese, en ese lugar, porque en verdad que claro, como mujer uno siempre siente ese temor de no saber qué puede pasar, ¿me entiendes? Sobre todo si estás sola o si está solamente uh -huh. con una persona al lado, siempre va a haber ese temor. Aunque viaje, aunque ya aprendas a viajar un montón y ya, o sea, ya conozcas como más o menos cómo eh, manejar ciertas situaciones, de, el temor siempre va a estar ahí. Entonces, yo creo que el blog es al, el, a, algo muy bello porque al menos te da como que, okay, hay personas que han ido, hay personas que han vivido este momento y se han sentido de pronto no tan seguras, pero al final eh, todo, les fue, todo les fue bien y la pasaron muy bien.
2: Sí, es exactamente eso. Hay una chica que se llama Amanda por el mundo que de verdad recomiendo que la sigan. Eh, Amanda hizo Couchsurfing en Brasil. Es una chica increíble que deberían seguir. Eh, ella hizo una historia para nosotros que se llama... Yo la
1: leí esta mañana, este... sí. sí.
2: Sí, pues Amanda da... Este, consejos de cómo estar segura haciendo Couchsurfing, uh -huh. así que además de contarnos su historia, ella también ofrece eh, puntos bien importantes como para tomar en cuenta antes de... ¿Puedes de hacer explicarles
0: eso? a nuestros clientes qué y, es Couchsurfing?
2: Sí, Couchsurfing es, eh, un, es como una, una uh -huh. comunidad gigante que hay en el mundo de personas que permiten que viajeros uh -huh. se queden en su sofá y Bien, y comparten pues el sofá y la gente se queda ahí de gratis y de esa manera pueden ahorrar dinero. ¿Tú has copiado. hecho couchsurfing? No, no le he hecho, eh, no me atrevo.
1: <ríe> Mira que yo también que viajo tanto, me encanta viajar, yo tampoco me, atre me he atrevido a hacer couchsurfing, pero es muy interesante porque hostales en sí, sobre todo en hostales donde te quedas, no quedas en cuartos de muchas personas, también casi, casi es parecido. O sea, uno no sabe con qué persona vas a estar alrededor en un hostal, entonces no sé por qué nunca he, se me he atrevido como que hacer un couch Surf. pero es muy interesante, la historia que ¿Sí? tú estás diciendo esta mañana, la leí, eh, que estás hablando en este momento, la leí esta mañana, y un Brasil sobre todo, que es un país que yo creo que cuando uno lo ve en las noticias, uno a veces lee cosas tan negativas, o sea, atreverse ella a hacer couchsurfing en Brasil, eso para mí, por eso fue que le di clic a la historia, porque me llamó mucho la atención ver que lo haya hecho y que haya escogido Brasil para hacerlo. Sí,
2: eh, yo ahora, luego de leer la historia de ella, dije yo tengo que ir a Brasil y tengo que verificar estos sitios que ella me ha dicho porque de verdad que suena increíblemente divertido. A ver si aprovecho y me voy para el carnaval.
1: <risa> exacto, exacto. ¿Y, ¿Y hostales? ¿Has tenido has tenido experiencias en hostales y, y te has quedado en alguno?
2: No, nunca me he quedado en un hostal. Eh, como tal, cuando viajo me he quedado más que nada en hoteles, uh -huh. pero también me he quedado en uh -huh. he hecho camping.
1: Okay.
2: He acampado en patios de otras personas, y eh, a, me quedé una vez en, en una escuela en Brasil, en Brasil, a mí en España, que nos dejaron, eh, nos dejaron quedarnos en la cancha de la escuela y pues dormimos allí. Y dormí también una vez en, en Madrid, en un aerodomo al aire libre con un millón wow. de personas alrededor oh, wow. de todas partes Yo creo que del cuando,
0: cuando, cuando, cuando viajas no, sí. tienes que tener mente muy abierta, eh, estar dispuesta a hacer ciertas uh -huh. cosas que... Eh, salir de tu zona de confort y, ser, y ser, hacer cosas que realmente de pronto sí. no lo... no Usualmente no lo haces en tu hogar, porque bueno, cuando estás en casa, eh, no tienes con compartir vivienda con alguien Yo nunca he estado en un hostal tampoco, ni he hecho couch surf, sí. ni he hecho Airbnb, solamente lo hice con Eliana, eh, pero Eli cuenta, tienes historias de hostales, yo sé que sí, <ríe> cuentan a... <ríe>
1: Ah, demasiado, no nos quedamos aquí para la en bueno. verdad, pero bueno, pero más o menos para la gente que no sabe, los hostales son lugares que son como hoteles baratos y, y esto sobre todo en Europa y en Asia son muy comunes y son muy populares porque es la forma más fácil de primero de viajar y si estás viajando sola de conocer a otros viajeros y segundo más económica, o sea si estás, si estás pensando ay voy a ir a Italia de pronto por ejemplo pero voy a ir a Italia y voy a Roma y voy a, ir a Cinque Terre, voy a ir a diferentes áreas de, de, de Italia es, te hace, es como lo más económico en sí, entonces en Asia hice muchos hostales yo creo que la historia más rápido, les cuento rapidito, fue en las Filipinas, en Boracay el, al fin, yo viajé por 14 días en Filipinas sola y Filipinas es un país que también tiene mucho, o sea, cuando uno escucha de Filipinas son, son áreas que de pronto es muy feo, o sea, que no, no están, uno se siente pronto un poquito muy, muy asustado de viajar a las Filipinas solas. Entonces cuando fui a Boracay, vi los reviews, vi la información en el internet y dije, voy a coger esto porque está al lado de la playa. Y se ve barato y se ve que la gente ha puesto mucha información muy positiva sobre el hostal. Pues llegué y el cuarto habían 20 oh, camas, wow. o sea, 20 personas Ay, no. durmiendo en un mismo cuarto <risas> y solamente habían dos baños y era mixto para acabar de ajustar. O sea, hombres, mujeres, 20 camas, todas las camas estaban llenas y eran dos baños para todas esas 20 personas. Y yo me iba Ay, a quedar tres días. O sea, eso fue como que, Dios mío, yo en qué me metí. Yo cómo voy a dejar a mi ropa acá, sentirme segura. Yo creo que eso para mí fue la experiencia que yo dije, Dios mío, yo creo que ya ha estado, primero que toda la edad que tengo, ya debería de escoger otras cositas más, <risa> más caritas <risa> Eso fue para yo mí, creo lo que, que yo lo más bueno si sí, yo no
0: lo he vivido porque como dije nunca he viajado sola yo creo que el hecho de viajar sola y tener un, un, un budget un presupuesto un poquito más eh, pequeño te da como esa esa eh, lo, tener pues viajar y quedarte en hostales es como una buena opción para ahorrar dinero pero cuando si viajas con otra persona tiene la sí. posibilidad de compartir de pronto un, un hotel un cuarto de hotel y, y es como más más fácil yo por eso nunca lo he hecho es creo que es eso, porque nunca he viajado sola, entonces, pero Eliana sí me ha contado unas historias que yo soy como que, Eli, tienes que cuidarte mucho, porque, uh -huh. o sea, obviamente no, uno sí. trata de confiar y, y las personas que yo hacen te... estos viajes y se quedan allá, uno trata pues como de, de confiar de que todo va a salir bien porque realmente estás durmiendo con personas totalmente desconocidas de países hasta países que no conoces, entonces es como de confiar y, y también uh -huh. ser muy precavido. yo lo, lo único que me ha pasado es cuando estoy viajando con Daniel y no sé si a Elena le pasó o a ti, Mónica, te ha pasado, es que cuando ven parejas, las mujeres se sienten más cómodas de pedirles favores, como de cuidarle la maleta cuando ellas van al baño o, o, o cualquier otra situación, porque Daniel y a mí nos ha pasado mucho que las mujeres se nos acercan y dicen, ay, me cuidan la maleta, por favor, o pueden uh, mirar esto mientras yo duermo, porque sienten como esa seguridad cuando hay una pareja, como que la analizan bien en el recorrido, si estamos en un barco, en el avión o en un aeropuerto, miran como la pareja cómo es y luego les piden favores a ellos, porque uno realmente necesita como alguien más, como que le cuide la maleta, que le cuide ciertas cosas, y, y eso lo he observado mucho en cuando las mujeres viajan solas. Siempre soy súper cuidadosa de ellas porque, porque sí es, es diferente.
2: Sí, eso a mí nunca, nunca me ha pasado. Lo que sí me pasó, eh, algo un poco parecido a Eliana, fue que fui a New Orleans con unas amistades y nos quedamos, pues todos andábamos pobres para ese tiempo uh -huh. y nos quedamos en el, en el motel más de mala muerte que fue. En, en New, New Orleans. Orleans. <ríe> porque... No, horrible, fue un lugar fatal, parecido sacado de una película, y nos quedamos allí, y la lógica detrás de todo era, nos vamos a quedar una noche, y la mayoría de la noche no vamos a estar en ese sitio, porque vamos uh -huh. a estar disfrutando en la calle, y cuando volvimos, luego de una noche de fiesta, eso, ay, oh, mi madre, no, horrible, parecía... Horrible, fatal, pero la pasamos súper, nos las pasamos disfrutando, a nosotros no nos importó, dormimos allí... Y al otro día, otra vez de vuelta a casa, otra vez y a, y, a, y a la carretera a guiar a Mississippi, porque era allí donde estábamos viviendo ah,
1: Eso es lo más gracioso de todos. O sea, esa siempre es la lógica de uno.
2: Ah, no, no voy a ser barato porque no voy a estar ahí. Pero en verdad sí, sí vas a estar
1: ahí. No sé, sea, te tienes que bañar, <ríe> tienes que dejar tu ropa, tienes que dormir. O sea, esa es la lógica de uno. La, ay, no, hagámoslo barato porque todo el día vamos a estar en la calle, todo el día vamos sí. a estar de rumba. Y no, cuando llega uno dice, Dios mío, ¿yo en qué me metí? ¿Yo por qué escogí esto? sí pero wey, esas son cosas que le pasan a uno sobre todo cuando, cuando uno viaja sola y cuéntanos, ¿has tenido algún lugar que ha sido como tu favorito? ¿has tenido un país o una ciudad aquí en los Estados Unidos que es como que tú dices, wow, me encanta me encantaría volvérselos o sea, digo que deberían ir 100% para mí yo creo que
2: Montreal, yo cada vez que tengo la oportunidad voy eh, ahí Canadá es bellísimo y Montreal ah, tiene algo que enamora sí es increíble. Y por mí, si es por mí, yo, yo iría a Montreal a, a cada rato. <ríe> no
1: sí, sí. Montreal sí es una ciudad muy bella. O sea, yo aquí viviendo aquí en el noroeste de los Estados Unidos, tengo la oportunidad de que puedo manejar a Montreal. Solamente me toma cinco horas llegar a Montreal. Y es una ciudad bellísima. Tienes como que el aire europeo, pero a la misma uh -huh. vez tienes esa, la conexión también a los Estados Unidos y a Canadá. Entonces es como la mezcla perfecta entre los dos, entre como estas dos culturas y continentes que no te esperas tenerlo en un lugar como Montreal.
2: Sí. Cuando vivía en Vermont, tengo una amiga que vive en Montreal y me dijo ¡Ay, ven y visítame un día! Así que me monté en una, en una guagua, en un, en un bus de eso a uh, Greyhound uh -huh. y en dos horas crucé la frontera ah, y, y ya estaba bien. allí sin planes, sin, uh -huh. sin ninguna idea de qué iba a hacer. Solo me tiré porque... Para aprovechar... Eso, eso... Uh -huh.
0: No, que eso no, no, no a dice, preguntarle ve. a ella que una mujer que tenga ganas de viajar por primera vez que nunca lo ha hecho y tiene miedo, ¿qué consejo le, da, le darías?
2: Um, mucha gente dice como que, que se tire, pero más que nada yo aconsejaría que investigue uh -huh. bien a dónde quiere ir. Eh, si, si por ejemplo la, no hablas inglés o, o no hablas otro idioma, que se sienta más segura empezando en un país que habla español, yo creo que también es muy útil eh, porque Tienes tantos de dónde escoger y de culturas tan distintas, aunque hablemos el mismo idioma.
1: Sí.
2: Así que si sí, empezando por un, por un país que hable tu idioma, eh, te hace sentir más segura. Así que definitivamente para mí esa sería una de las más importantes. Como también de leer mucho acerca de las reglas del país. Eh, hay lugares que las mujeres no podemos ir solas o que se les va a hacer mucho más difícil. Así que buscando un país como más amigable sería perfecto como para empezar o si no se siente segura estando completamente sola que se una un grupo a un tour y así aunque no esté con gente que conoce, sí tiene este, como una forma de, de seguridad ya que está en un grupo privado que van a estar pendiente a ella y, y a dónde va a estar.
1: Y digamos de esto, de, lo, de hablando de lo de la cultura latina, ¿tú qué consejos le darías de pronto a una chica que es un poco joven y tiene de pronto, o sea, la, lo que le está parando es eso, lo de su familia, de, de pronto de que la familia tiene miedo de viajar, de pronto que la mamá le diga como que no, no deberías hacer eso. ¿Qué consejos le darías a una chica de cómo de pronto hablar con sus familias y explicarle a la familia de lo importante que es viajar por el mundo y conocer culturas nuevas?
2: Más que nada yo creo que debería preguntarse ella si cuando... Esto es lo que hago yo, ¿verdad? Yo me pregunto, eh, cuando ya sea mayorcita y, y tenga mis nietos y esté recordando uh -huh. ahí en mi sillón uh -huh. acerca de mis viajes, eh, me haría la pregunta qué hubiera sido si, si hubiera hecho eso. Wow. no Yo no quiero llegar a un momento de mi vida que yo me voy a estar preguntando qué hubiera sido si hubiera seguido mis sueños o qué hubiera sido si me hubiera atrevido a a ir a ese lugar o me hubiera atrevido a tomar esa decisión. Y yo creo que eso a mí me ayuda mucho a, a tomar las decisiones que voy haciendo. En cuanto a hablar con la familia, yo creo que tratar de, de demostrarles que sí eres capaz de hacer algo sola, pero también hacerlo de una manera muy responsable, asegurándote que tienes dinero para cubrir tus gastos y no depender completamente de ellos. Eh, yo creo que de manera que vean que eres una persona responsable, van a confiar un poco más pero a la misma vez no siempre va a tener el apoyo completo de todo el mundo. Así que también armarte un poco de valor y decir, bueno, está en, en fin en mi decisión y me toca a mí decidir si me voy a atrever a hacer esto o no y ahí lanzarse a, a donde uh -huh. sea que es que sueña ir.
1: Y siempre como uno siempre tiene como que estar muy, eh, ¿cuál es la palabra? Como tiene que tener en cuenta que sí van a haber riesgos. Yo me acuerdo mucho de un, en, hace unos años que dos chicas que mataron muy feamente en Argentina y de sí. eso salió el hashtag Yo Viajo Sola para apoyarnos entre mujeres latinas eh, que, que viajamos al mundo porque eso yo creo que eso le, le mostró a nuestros padres como que miren, miren que sí pasan cosas feas. Uh -huh porque eso es lo que muestra la el, el o sea las noticias y muestran los lo o sea la la, la el media esa es la información que sale pero en verdad hay tantas cosas tan bellas que pronto pueden pasar y como tú dices si tú te sientes que estás que que has hecho, o sea, que has que has revisado y que has buscado la información correcta y te sientes te sientes con el dinero que, o sea, tienes como el dinero para poder viajar, te puedes sentir un poquito más tranquila mostrándole uh -huh. a tus padres que eso sí puede pasar.
2: Sí, y también yo no sé ustedes, pero mi mamá tiene el superpoder de encontrar las noticias más <risa> negativas del lugar que yo voy a estar visitando. <risa> tiene una habilidad increíble esa mujer de encontrar las cosas más negativas del lugar que voy a ir. Pero también ellos se preocupan y, y se entiende el porqué yo. No, obviamente sí, ellos se
0: preocupan y nos tenemos que poner de parte, o sea, parte de, eh, como en la parte de ellos también. Pero lo que dices es súper cierto. Si tú eres una mujer responsable, si has mostrado responsabilidad. Eh, si has creado ese vínculo de confianza con tus padres, yo creo que ellos van a ver esa mujer en ti, esa mujer fuerte, esa mujer que sabe tomar decisiones y si sabe que eres así, deben también darle esa confianza para hacerlo. Entonces es parte de ti, es parte como cómo hija, cómo has actuado, porque yo sé que esto lo van a escuchar mujeres pues muy jóvenes, obviamente mujeres de nuestra edad ya no, no están pidiendo pues como tanto permiso en la absoluta, pero, pero si sí, niñas muy jóvenes que quieren salir y que quieren viajar, yo no, yo no recomiendo que una mujer menor de los 18, tú dices que tú saliste a los 17, perfecto, y si van a, pues, a un lugar con mucha gente, me parece bien, pero una uh -huh. niña a los 17 viajando sola no lo recomiendo, porque todavía no tenemos esa, como se dice, esa malicia indígena, sí, malicia. no tenemos todavía sí. eso, y la necesitamos, necesitamos <ríe> tener experiencia, necesitamos haber viajado primero, de pronto con alguien más, y, y ver qué, que, que cómo analizar el entorno, cómo analizar las personas que nos están rodeando, porque nosotros tenemos un corazón bueno, pero no sabemos cómo son los demás, y esperamos uh -huh. lo mejor de las personas, pero sí, debemos crear como esa, esa experiencia, y creo que es mejor tener un poquito de edad, un poquito de edad, entender que los padres no lo están diciendo porque simplemente no, es porque es lógico una mujer muy joven, o incluso un hombre muy joven, viajando solo, completamente solo, no sé si yo como cuando sea una madre futura en algunos 10 años, <risa> acepte porque uh -huh. quiero que mi hija también tenga
2: esa experiencia y <risa> quiero ver esa
0: esa responsabilidad de parte de
2: ella. Sí, es como me dice mi papá, antes de empezar a viajar hay que coger un poquito de calle y malicia y saber este cómo uno se va a tirar a, a estos distintos lugares y, y eso mismo te ayuda en tu propio país. Yo creo que claro con que un poquito sí. de experiencia en la calle eh, claro. uno aprende mucho de cómo protegerse uh -huh,
1: y sentirse mejor. Bueno y para entonces para nuestras últimas preguntitas, nos, nos queríamos te queríamos preguntar queríamos saber cómo eh, cómo una persona podría pronto empezar un blog acerca del viaje o cómo ha sido tu experiencia uh, haciendo un blog de viaje.
2: Pues fíjate ha sido un poco cuesta arriba no no les voy a mentir este yo pensé que era súper fácil así ah, hacer un blog, voy a poner mis historias y mis fotos súper cute y se va súper bien y, y ya va a explotar y todo el mundo va a conocer a Underworld, mija. Y no, no, no es así. Es casi un segundo trabajo. Eh, uno tiene que meter mano, este, informarse, hacer este investigar, leer y y ver qué cosas funcionan para uno en cuanto a plataformas, en cuanto a público es, es, es mucho más complicado de lo que pensé pero es súper divertido este, gracias a, a donde Rosmija he hecho amistades virtuales como dicen que, que mi vida hubiera sí. conocido como ustedes chicas eh, es, <risa> es, es, es tremendo porque uno encuentra como dice su tribu en cuanto a pues personas okay. con cosas en común que que tenemos el espacio, pues, de compartir y, y hablar de cosas que a lo mejor con gente que queremos y tenemos cerca no podemos, pues, porque no lo tenemos en común o a ellos no les interesa ese tipo de cosas o es bueno poder hablar con personas de todas partes del mundo también. Aprendemos idea, eh, ideas nuevas y puntos de vista nuevos y esa a me encanta.
0: Sí, es nosotras, uh, nos podemos agregarle a lo que tú dices porque este podcast, cuando lo empezamos pensábamos que solamente era hablar y ya, y, y no es así porque nosotras queremos cada vez que hablamos dar un mensaje positivo y un mensaje y, y que las personas se sienten identificadas uh -huh. a través de nuestras experiencias y a través de las experiencias de nuestras invitadas. Entonces sí, hay que buscar mucho, hay que investigar porque lo que todo lo que pongamos al, al, al aire debe ser algo que dé una influencia positiva al mundo, ¿verdad? Entonces tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices uh -huh. y es de un trabajo muy arduo. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo por, por compartirnos todo eso y por dar esta, este medio, esta, abrir esa plataforma a las mujeres latinas para contar sus historias y, y leer también de otras historias y así. Yo las invito a, a todas a que, a que vayan y, y, y te busquen en el blog. Después en la descripción lo vamos a poner porque sí es muy interesante todas las historias que tienes. Tienes muchísimas historias en las cuales todas nos podemos sentir identificadas y podemos aprender muchísimo. Eh, antes de irnos también, yo no sé si to toda la semana, Mónica, cada semana tenemos a una mujer de la semana. Traemos a una mujer eh, que no sé qué creemos que, que ha hecho cosas buenas por el mundo y que la queremos destacar. Y esta semana queríamos traer una puertorriqueña, no sé si la conoces, se llama Brenda Hopkins Miranda. ¿La conoces? Ella no, es una no la conozco. artista eh, de música ecléctica, pianista, compositora e improvisadora. Yo solamente había escuchado una canción de ella y estaba pensando en, en personas famosas de Puerto Rico, mujeres pues como que yo conociera, y la recordé, solamente conocí una, música, una canción de ella que se llama Cumbachero, eh, pero me puse a investigar la música y me, me encanta, así que ojalá todos vayan y la escuchen. Ella, cada una de sus canciones y conciertos son... Una aventura jocosa a lo desconocido eh, Resulta sumamente interesante Que Brenda Hopkins Miranda Sea un líder en dos escenas musicales Sumamente distintas La escena indie y la escena del jazz No son muchas las que pueden posicionarse En ambas escenas y tener el respeto Y nivel artístico que tiene Brenda Su música abarca una amplia gama Rítmica y armónica Influenciada por sus raíces puertorriqueñas Expandiendo a géneros como el Latin soul, blue, jazz Flamenco, rock, entre otros Los cuales resulta como propuesta musical muy ricas en ritmos y melodías. Su más reciente disco, Puentes, trata sobre crear una conexión y puente para unirnos a través de la música. Entonces, esa es la mujer de nuestra semana. Eli, quería decirle okay. algo más a nuestra invitada.
1: Bueno, antes de que nos vayamos, eh, Mónica, te quería preguntar: ¿hay algo más que le quieras contar a nuestros oyentes sobre tu blog, sobre ti, sobre viajar? No sé con, quién, con qué, nos, eh, ¿con qué te nos gustaría dejarnos. Sí,
2: eh, pueden encontrarnos en Instagram. en arroba on the road mija, y el blog lo pueden encontrar en www.onderroadmija.com eh, están todas bienvenidas a compartir sus historias a leer nuestras historias y a decirle a sus amigas, a sus familiares esa prima que todas tienen que, salir, que quiere ir de viaje definitivamente con ella compartan este on the road mija eh, es una, una comunidad pequeñita pero vamos poco a poco expandiendo y creciendo y de verdad que los invito a, a que pasen por ahí lean nuestras historias. Y les quiero dar a ustedes todas las la gracias por darme la oportunidad de, de poder hablar de este proyecto que está tan en mi corazón y es tan, tan querido por mí, por pues, las personas que han ido participando poco a poco. Eh, de verdad que se los agradezco por darme este espacio.
1: Claro que sí, gracias a ti por estar con nosotras. En verdad, eh, tienes toda la razón. Todas las personas que quieran aprender un poquito más de viajar, eh, vayan a On The Road, mija.com y lo más bello de todo fue que encontré historias en español y en inglés entonces tienen la oportunidad de leer eh, como diferentes aspectos y escuchar un poquito de esas de esas historias en dos diferentes idiomas eh, que creo que es muy importante para las personas que pronto no hablan inglés lo pueden ver por el español y viceversa entonces estuvo muy bello todo eh, ya saben que la información de Underworld la vamos a tener en nuestra descripción del capítulo pero también para ustedes ya saben que nos pueden encontrar a nosotros también en Instagram en arroba trapitos al aire podcast o nos pueden escribir uh, por hola arroba trapitos al aire punto com, y ya saben que nos por favor nos sí, también le dicen a sus familiares, a sus tías, a sus hermanitos, a sus abuelas, a todo el mundo que nos escuchen, que nos sigan, nos pueden encontrar por Spotify por Apple Podcast y recuerden siempre Anchor.
0: de sacar los trapitos al aire chao Mónica gracias, uh -huh, gracias Mónica chao,
2: adiós chicas